สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่เมกานุวัฒน์พอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจโลกผ่านเรื่องเล่าและข่าวสารเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาผู้คนวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและอำนาจกับผมวรรณชัยจิตที่วงสัปดาห์นี้เข้าสู่ปีใหม่จะพาย้อนไปดูประวัติศาสตร์วิกฤตการณ์สำคัญในสหรัฐอเมริกา8ครั้งสะเทือนขวัญประชาชนไม่น้อยไปกว่าโควิด -19 เพื่อให้เห็นว่าปี2020ที่ผ่านมาใช่ว่าเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดและนี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ในเมกานุวัตครับปีที่ผ่านมา2020หรือว่า2563อาจจะเป็นปีที่หนักหน่วงสาหัสที่สุดสำหรับความทรงจำของใครหลายคนที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาเช่นนี้ในโลกเราแต่ว่าในสายตาคนอเมริกันโดยเฉพาะนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวของหายนาภัยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาของประวัติศาสตร์ของประเทศเขาเขามองว่าโควิด19หรือว่าโคโรนาไวรัสไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเขย่าขวัญประชาชนได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับอีกหลายๆเหตุการณ์แล้วก็หลายๆหายนะภัยผู้นี้ให้ก็คือเขากำลังจะบอกว่าโควิด -19 น่ากลัวก็จริงแต่ว่าคนอเมริกันนั้นเขาเผชิญกับความน่ากลัวเหล่านี้ความผันผวนไม่แน่นอนแล้วก็หายนะที่เป็นโศกนาฏกรรมมาไม่น้อยกว่า5ครั้งแล้วในตลอดระยะเวลาของการก่อตั้งประเทศมาแล้วก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนาพาชาติบ้านเมืองให้ลุล่วงมาด้วยการดิ้นรนด้วยการร่วมมือแล้วก็ด้วยความแข็งขันของการบูรณะประเทศบูรณะกำลังใจของผู้คนพลเมืองมาโดยตลอดด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการสำรวจครั้งนี้เลยจัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะแน่นอนละครับหนึ่งเก็บข้อเท็จจริงขึ้นมาว่าประวัติศาสตร์นั้นสอนเรามาเยอะว่าเหตุการณ์น่ากลัวนั้นผ่านพ้นมาได้ไม่ใช่แค่โควิด1 9ครั้งนี้เท่านั้นที่จะเป็นครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายของมนุษยชาติ2คือเป็นการสร้างสมสปิริตและกำลังใจให้แก่คนอเมริกันและก็คนทั่วโลกด้วยที่กำลังเผชิญกับปัญหาโรคระบาดเหล่านี้อยู่ก็ทำให้มองว่าที่ผ่านมานั้นมีปัญหาอะไรอีกมากมายที่โลกกำลังเผชิญมาแล้วก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยวันนี้จะมาเรียนรู้สถานการณ์ที่คนอเมริกันเขาเผชิญกันมาบทสารวจจากสถาบันบลูมนะครับที่เขาทาการสัมภาษณ์28นักประวัติศาสตร์ที่ให้คำสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ที่เป็นความยากลำบากของคนอเมริกันในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนักประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็สังกัดอยู่ในสถาบันการศึกษาชั้นนำไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเยลสแตนฟอร์ดคอร์เนลจอห์นฮอปสกินก็มีรวมถึงออกซฟอร์ดและก็เคมบริดจ์ของอังกฤษด้วยนะครับรวมไปถึงนักประวัติศาสตร์ที่เป็นนักค้นคว้าอิสระมากมายที่ผลิตหนังสือดีๆออกมาก็เข้ามาร่วมอยู่ในการสัมภาษณ์ในบทสำรวจเช่นนี้ด้วยนะครับสถาบันบูมก็เผยแพร่บทสำรวจเหล่านี้มาแล้วก็จะสรุปมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับว่าเอาละเราสงสัยว่ายังมีอีกหลายหลายปีในเส้นของประวัติศาสตร์ในอเมริกาที่คนอเมริกันนั้นเผชิญกับความเสี่ยงที่เขามองว่าอาจจะเป็นยุคสิ้นสุดของมนุษยชาติแล้วเป็นบทสรุปได้มาทั้งหมด8ปีนะครับในเส้นทางของประวัติศาสตร์ประเทศ8ปีที่เคร่งเครียดแล้วก็น่ากลัวที่สุดมืดดำที่สุดในประวัติศาสตร์เลย
มืดดำถึงขั้นที่กังวลว่าจะถึงยุคสิ้นสุดของโลกแล้วถึงยุคที่นิวเคลียร์จะล้างโลกยุคที่เศรษฐกิจจะตกต่ำผู้คนจะหิวโหยยุคที่หายนภัยกำลังจะฆ่าชีวิตแล้วก็ทำลายอารยธรรมของมนุษย์ไปแล้วความกลัวเกิดขึ้นถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วก็มันเป็นแค่ความกลัวแหละครับเอาละครับจะสรุปให้ฟังย้อนไปตั้งแต่สมัยอเมริกาก่อตั้งประเทศมาในปี1776ในการรวม13รัฐแรกและก็มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นหลังจากนั้นผ่านมาไม่ถึง50ปีครับเหตุการณ์แรกที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาเป็นภาพของข้อที่จริงที่เราจะต้องตระหนักไว้เลยว่าการก่อตั้งประเทศมีขึ้นที่ไหนการเบียดบังทําลายผู้ที่เป็นเจ้าของหรือว่าเจ้าถิ่นคนเก่านั้นก็ต้องเกิดขึ้นที่นั่นที่อเมริกาก็เช่นกันนะครับการเข้าไปตั้งรกรากใหม่จากผู้อพยพที่อพยพมาจากอังกฤษในสมัยนั้นเพื่อที่จะไปสแสวงหาความมั่งคั่งใหม่ๆแผ่วถางประเทศใหม่เพื่อที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองแน่นอนคนเก่าๆก็ต้องถูกผลักดันออกไปอย่างประชาชนคนที่เป็นพื้นเมืองอย่างชาวเชโรกีเนี่ยก็ต้องสูญเสียทั้งที่ดินทรัพย์สินทรัพยากรและที่สำคัญคือสูญเสียกำลังใจการสูญเสียเหล่านั้นนำไปสู่น้ำตาที่ท่วมท้นไปเลยเขาถึงใช้คำว่าเป็นเหตุการณ์ของการเดินเท้าแห่งน้ำตาหรือว่า trial of tears the trial of tears ในในปีนั้นนะครับเกิดขึ้นใน1838นะครับไม่ถึง50ปีหลังจากอเมริกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญชาวเชโรกีซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองในขณะนั้นเนี่ยนะครับนับพันต้องพลัดที่นาคาที่อยู่ถูกผลักดันออกไปจากดินแดนบ้านเกิดในซีกตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาแล้วก็ต้องเดินเท้าในระยะทางเป็นหลายพันไมล์ไปสู่อนาเขตของชาวอินเดียนในขณะนั้นซึ่งก็คือมลรัฐโอกลาโฮมาในขณะนี้ 4,000 กว่าคนเสียชีวิตไปจากการเดินทางหรือว่าการลองมาร์ชครั้งนั้นเนี่ยแล้วก็ถูกฝังถูกกลบลงในที่ที่ชื่อว่า the trial where they cried นี่แหละครับคือความเศร้าของการถูกผลักดันของคนเก่าเจ้าถิ่นคนเก่ากับการมาของคนใหม่ก็เป็นต้นทุนที่ต้องแลกออกมาจากความเจริญมั่งคั่งและการเติบโตขึ้นมาของสิ่งที่เข้ามาแทนที่นั่นก็คือหายนภัยครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนพื้นเมืองก่อนที่จะเป็นอเมริกาในทุกๆวันนี้นะครับ1838 trial of tears ถักจากนั้นมานะครับปี1862ก็เกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่เลยระหว่างอเมริกาทางตอนใต้กับอเมริกาทางตอนเหนือเป็นสงครามกลางเมืองที่ฆ่าชีวิตคนภายในวันเดียวเนี่ยนะครับถึง 23,000 คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มหาศาลในขณะนั้นเมื่อเทียบกับอัตราส่วนประชากรที่มีอยู่ในเวลานั้นก็เป็นความสูญเสียที่เป็นบาดแผลของบรรพรุษอเมริกันมาตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ก่อนที่เขาจะมีการผสานกันรวมชาติกันมาเนี่ยการเสียเลือดเนื้อการต่อสู้ขับเคี่ยวกันมาเพื่อแย่งชิงดินแดนก็มีมาไม่น้อยและเหตุการณ์ซีวิวาก็เป็นประจักษ์พยานในครั้งนั้นได้เป็นอย่างดีก็เป็นหายนภัยครั้งที่สองที่ตอนนั้นอเมริกากว่าจะเป็นชาติได้ก็ต้องเผชิญกับสงครามการสีเลือดเนื้อแบบไม่น้อยเหมือนกันถ้าจากนั้นมาอีกไม่กี่ปีครับ1919เข้าสู่ยุคใหม่หลังจากที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วหลายประเทศก็เจริญมั่งคั่งด้วยภาคอุตสาหกรรม
มีระบบการขนส่งโทรคมนาคมที่เจริญรุกหน้ายิ่งขึ้นแต่ชีวิตประชาชนก็ยังอยู่ในภายใต้ความเสี่ยงในแง่ของสาธารณาสุขเพราะว่าทางการแพทย์ยังไม่ได้เจริญเท่าที่ควรโรคระบาดท,ที่เปรียบเทียบได้กับโควิด1 9ในยุคนั้นแล้วก็คือไข้หวัดสเปนหรือว่าสเปนิชฟลู1919คือปีที่สเปนิชฟลูนั้นฆ่าชีวิตคนทั่วโลกไปเป็นจำนวนหลักร้อยล้านเลยนะครับ500ล้านคนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือได้ว่าวัดได้ว่าติดเชื้อกัน1ใน3ของประชากรโลกสร้างความกังวลไปว่าอาจจะถึงคราวพินาศของมนุษยชาติสัทีแล้วจากโรคระบาดในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตราวๆ50ล้านคนทั่วโลกโดยคนอเมริกันเสียชีวิตไปราว 670,000 กว่าคนมากกว่าในขณะนี้นะครับโควิด 300,000 กว่าคนที่เสียชีวิตทั้งๆท,ที่ในขณะนั้นประชากรอเมริกันมีอยู่ไม่กี่ล้านคนเท่านั้นเนี่ย 670,000 นั้นก็ถือว่ามหาศาลมากในปีนั้นนะครับก็เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จากโรคระบาดสเปนิชฟลูซึ่งระบาดไม่ใช่แค่วัดกันได้ว่าในปีนั้นนะครับคนอเมริกันก็หวั่นเกรงกันถึงเรื่องของการระบาดของโรคจะนำมาสู่การสิ้นสุดของประชากรโลกไปแล้วแต่ก็ผ่านพ้นมาได้จนถึงปี1929 10ปีถัดมาปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในอเมริกาก็คือ Black Friday Black Tuesday นะครับวันอังคารอันหม่นหมองเป็นวันที่อเมริกาเขาเผชิญกับ Stock Market Crash หรือว่าการล่มสลายของตลาดหุ้นราคาตกหวบหาบเศรษฐกิจพังพินาศหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับนักลงทุนจำนวนเรือนพันเรือนหมื่นก็ต้องสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลเกิดหายนะภัยทางเศรษฐกิจที่เขาใช้ชื่อว่า Great Depression การตกต่ำของเศรษฐกิจลึกซึ้งที่สุดแล้วก็ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยนำมาสู่ประเด็นการแก้ปัญหาในเชิงนโยบายที่ขึ้นชื่อในเวลาต่อมาก็คือเคนเซียนอีโครมิกส์หรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเคนก็คือการใช้เงินของรัฐบาลในการระดมลงทุนลงไปเพื่อสร้างงานกอบกู้วิกฤตขึ้นมาได้เป็นแนวทางที่ถัดจากนั้นมาหลายประเทศก็ใช้วิธีนี้รวมถึงไทยด้วยนะครับและใช้ได้ผลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ด้วยเคนเซียนอีโครมิกส์เกิดขึ้นตั้งแต่ Black Tuesday ในเวลานั้นนั่นก็เป็นจุดหักเหของวงการเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะแค่ในอเมริกาเท่านั้นแต่รวมถึงเป็นไปทั่วทั้งโลกยาวนานมาถึงปัจจุบันก็มีคนพูดถึง Black Tuesday นั้นอยู่หรือว่า Great Depression อยู่ก็เป็นอิชชูที่ถูกอ,อ้างอิงถึงหลายๆครั้งนะครับเวลาเราต้องเผชิญกับเศรษฐกิจที่ถดถอยในสมัยปัจจุบันนี้ Great Depression คือที่สุดของที่สุดแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งทางการเงินและก็การเศรษฐกิจจริงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาเขาแพร่ขยายไปทั่วโลกรวมถึงไทยในปีนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นปีที่เรากำลังที่จะมีการพระราชทานรัฐธรรมนูญในปี2475พอดีช่วงปีของเศรษฐกิจตกต่ำนั่นแหละครับ Black Tuesday ส่งผลมาถึงเมืองไทยข้าวยากหมากแพงในปีนั้นนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยไม่มากก็น้อยในเวลาต่อมาถัดจากนั้นนะครับเหตุการณ์ที่6คือคิวบันมิสไซล์คริสิสวิกฤตการขีปนาวุธคิวบา1962นะครับช่วงพิกพีคของสงครามเย็นที่ขับเคี่ยวกันระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาเขาใช้การพัฒนาขีปนาวุธนิวเคลียร์นี่แหละครับเป็นกลไกในการสร้างความเสี่ยงให้กับโลกแล้วก็คู่ต่อกรสำคัญโลกก็พลอยเสี่ยงไปด้วยเนี่ยนะครับอเมริกาก็พัฒนาขีปนาวุธรวมถึงเทคโนโลยีทางอวกาศเนี่ยนะครับการแข่งขันเหล่านี้เนี่ยเขาก็ใช้คำว่าเป็นสงครามเย็นก็คือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้ประทะกันโดยตรงแต่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาอาวุธร้ายแรงในการทาลายคู่ต่อสู้อยู่เงียบๆอยู่ห่างๆแต่ว่าก็เป็นข่าวสารไปเขย่าขวัญอีกฝ่ายหนึ่ง
ป็นสงครามทางเทคโนโลยีและจิตวิทยาแบบเย็นๆก็เลยเรียกว่าสงครามเย็นนะครับและวิกฤตการณ์คิวบาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกือบจะแปรรูปสงครามเย็นกลายเป็นสงครามร้อนก็คือการต่อสู้กันด้วยขีปนาวุธนิวเคลียร์กันจริงๆวิกฤตการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างอเมริกาฝ่ายหนึ่งกับสหภาพโซเวียตและคิวบาอีกฝ่ายหนึ่งคิวบาอยู่ฝ่ายโซเวียตปกครองแบบสังคมนิยมคิวบาก็เลยเป็นอีกหนึ่งสำนักภูมิสําคัญในปีนั้นนะครับช่วงเวลานั้นสงครามเย็นอยู่ในช่วงแห่งความตึงเครียดจนเกือบจะกลายเป็นสงครามรามานูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากเครื่องบินสังเกตการยู2ของสหรัฐอเมริกาเข้าไปจับภาพภาพหนึ่งได้ซึ่งเผยเห็นถึงฐานปล่อยขีปนาวุธของสหภาพโซเวียตกําลังถูกสร้างขึ้นในประเทศคิวบาซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนอเมริกาอยู่แค่นิดเดียวเองเนี่ยนะครับภายใต้การปกครองของฟิเดลคัสโตในขณะนั้นก็เปิดทางให้สภาพโซเวียตเข้ามาสร้างฐานขีปนาวุธนี้ได้เพื่อตอบโต้การสร้างฐานขีปนาวุธของอเมริกาซึ่งทํามาก่อนหน้านั้นที่พรมแดนของตุรกีและก็สภาพโซเวียตคืออเมริกาเข้าไปสร้างก่อนที่ในส่วนของตุรกีใกล้โซเวียตเขาโซเวียตเขามองว่ามาทํากับเขาก่อนที่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกที่โซเวียตจะทําบ้างก็คือไปสร้างฐานที่ในคิวบาซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนอเมริกาเช่นกันแต่ทางสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นเอาจริงกําหนดมาตรการเลยก็คือส่งเรือรบเข้าปิดล้อมคิวบาในขณะนั้นแล้วก็ห้ามเรือบรรทุกสินค้าทุกลําผ่านเข้ามาในหน้าน้ําทะเลแคริบเบียนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23ตุลาคมหลังจากการเผชิญหน้าผ่านการโต้ตอบผ่านการทูตอย่างดุเดือดเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับต่างตกลงยินยอมที่จะถอนอาวุธออกจากกันและกันอเมริกาก็จะถอนออกจากตุรกีแต่ขอให้โซเวียตนั้นถอนออกจากคิวบาด้วยในขณะนั้นเลยมิฉะนั้นอาจจะมีการยิงขีปนาวุธขึ้นมาจริงๆจากสภาพโซเวียตเข้าไปอีกไม่กี่ร้อยกิโลเมตรก็เข้าในเขตแดนของอเมริกาแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าตอนนั้นนะครับองค์การสหประชาชาติที่นําโดยเลขาธิการอูทันซึ่งเป็นชาวเมียนมาก,ก็ทําหน้าที่ในการชักนําการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ให้เกิดขึ้นและนํามาสู่การถอนอาวุธขึ้นมาจากสองมหาอำนาจครั้งนั้นในสงครามเย็นก็รอดตัวออกไปนะครับโลกก็ไม่ต้องมาเชิญกับหายนะภัยนิวเคลียร์ล้างโลกเหมือนกันปีนั้นก็ถือได้ว่าวิกฤตการขีปนาวุธคิวบานั้นก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปีปีนั้นแหละครับถัดจากนั้นนะครับปี1968อเมริกาเขาก็เผชิญความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เป็นการสูญเสียพร้อมกัน2คนเลยก็คือคนแรกมาตินลูเทอร์คิงเป็นไอคอนสําคัญของการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของคนอเมริกันเขาโดยเฉพาะสิทธิของชาวผิวดำขณะนั้นก็ถูกลอบสังหารและก็ตามมาด้วยจอห์นเอฟเคนเนดีครับประธานาธิบดีที่ถูกลอบสังหารเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ด้วยนะครับหลายเมืองในขณะนั้นก็หวาดกลัวแล้วก็เกิดความวุ่นวายกันโดยทั่วไปเกิดการประท้วงโกลาหลอยู่ระยะหนึ่งเหมือนกันถัดจากนั้นมาอีกไม่ถึง40ปีครับ Terrorist Attacks หรือว่าเหตุการณ์นายวันวันเครื่องบินชนตึก World Trade แล้วก็เพนตากอนในวันที่11กันยายนปี2001หรือว่า2544นะครับก็ทำให้ผู้คนเสียชีวิตไป 3,000 กว่าคน 3,000 คนนะครับแล้วก็สิ่งที่ยืดเยื้อหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือสงครามการก่อการร้ายที่อเมริกาต้องต่อต้านกันอย่างเข้มข้นขมีขมันส่งกองกำลังทหารที่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีชั้นนำทั้งหมดทางการอาหารเข้าไปในตะวันออกกลางในอัฟกานิสถานเพื่อที่จะหาแหล่งที่ซ่อนของกลุ่มตาลีบันและก็กลุ่มก่อการร้ายอัลเคดาเพื่อที่จะทําลายให้สิ้นซากลงไปได้สูญเสียชีวิตทหารนับพันเหมือนกันในช่วงเวลาหลายปีหลังจากนั้นแต่สิ่งที่ยืดเยื้อต่อมาก็คือการเสียขวัญกําลังใจ
คนอเมริกันก็กลัวก่อการร้ายไปหลายปีเหมือนกันหลังจากนั้นกลัวว่าจะเกิดการระเบิดขึ้นในหลายๆรัฐในสนามบินการเดินทางต่างๆก็ต้องมีมาตรการอันเข้มงวดขึ้นไม่ใช่แค่อเมริกาครับสนามบินหลายแห่งก็ยกระดับมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการก่อการร้ายสุวนภูมิของเราสร้างขึ้นในปีของการก่อการร้ายพอดีก็ถือโอกาสนั้นในการพัฒนาระบบการการกรองรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้มีการก่อการร้ายด้วยเทคโนโลยีที่เอามาใช้ให้ทันสมัยทันเวลาพอดีในปีนั้นก็ถือได้ว่าเป็นคุณอุปการหนึ่งนะครับที่ทําให้สนามบินสุวนภูมิของเรามีระบบการป้องกันการก่อการร้ายการคัดกรองคนที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่1ในสนามบินทั่วโลกเลยก็เพราะเหตุการณ์นั่นแหละครับปี2020จึงเป็นปีโควิด19เหตุการณ์ที่8ที่จะสรุปมาให้ฟังก็เป็นปีที่ยังไม่จบด้วยเป็นหายนาภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็บ่อนทำลายทั้งชีวิตคนกำลังใจแล้วก็สภาพเศรษฐกิจนี่ก็เป็นหายนาภัยโควิด19ที่ตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับปี2021ก็ต้องมาเชิญหน้ากันต่อไปก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะเรียนรู้จากสถานการณ์7เหตุการณ์สาคัญที่สะเทือนขวัญคนอเมริกาไม่น้อยกว่าโควิด19เหมือนกันสรุปมาจากเซอร์เวย์ของสถาบันบลูมครับเขาสัมภาษณ์นักประวัติศาสตร์มาประวัติศาสตร์สอนเราทั้งการล่มสลายทั้งการรุ่งเรืองเกิดเกิดดับดับเช่นนี้แหละครับและสุดท้ายแล้วมนุษยชาติของเราก็จะมีปัญญาในการเอาชนะความเสี่ยงและความน่าหวาดหวั่นครั้งนั้นมาได้โดยตลอดครับก็หวังว่าโควิด19จะเป็นอีกหนึ่งหายนาภัยที่มนุษยชาติในยุคนี้จะร่วมมือกันช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีกครั้งหนึ่งแหละครับขอบคุณท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวของโลกานวัตและสหรัฐอเมริกาสำรวจโลกทั้งใบที่ไม่ใช่ของอเมริกาแต่เรื่องของอเมริกานำพาไปทั้งโลกอย่าลืมนะครับติดตามที่เพจคอฟฟ้าที่ตาเห็นท่านจะได้ฟังย้อนหลังและยังได้อ่านเนื้อหาบทความรวมเรื่องราวที่ออกอากาศที่นี่วันนี้ผมวรรณชัยจิตทิวงและทีมงานทุกท่านต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเมกานวัตวันนี้สวัสดีครับ